0: Ja, herzlich willkommen. Ein weiterer Dienstag, ein weiteres Webinar beim OMT. Und heute haben wir ein Thema, geht ein bisschen in die Richtung Conversion-Optimierung. The Moment of Truth im Online-Shopping, wenn Kunden auf deiner Webseite etwas kaufen wollen. Spannendes Thema. Eben im Vorgespräch haben wir ein bisschen über Excento gesprochen. Excentos, muss ich ja sagen. Entschuldigung. Äh, sprechen. Und der Gründer und Geschäftsführer
1: Ole Tangermann
0: ist heute da. Ole, das erste Mal. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. schön, freue mich, bei euch zu sein. Hallo in die Runde. Und ja, ich bin gespannt, was uns Ole heute
0: präsentieren wird. Für die, die das erste Mal dabei sind, ihr wisst, ihr wisst nicht, wenn ihr neu dabei seid, wisst ihr es nicht. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen. Also versuchen, eure Fragen noch zu beantworten. Bis dahin, Ole, gehört die Bühne dir. Und ja, wir freuen uns auf deinen Inhalt. In diesem Sinne, viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Intro, ich freue mich sehr dabei zu sein und mit euch ins Gespräch zu kommen äh, darüber, was halt so im Online-Marketing äh, läuft, wenn es in Richtung Kaufentscheidung geht. Ne, ähm, Exentos ist halt in dem Bereich unterwegs, jetzt habe ich den Nutzer schon gewonnen, habe den Nutzer schon auf meiner Website und möchte ihn dort möglichst sinnbringend äh, und möglichst schnell und einfach für den Nutzer natürlich konvertieren. Und da möchte ich gerne ein bisschen was vorstellen aus Projekten von uns und was wir so in dem Bereich an Technologie aufgebaut haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch ein bisschen interaktiv wird und viele Fragen reinkommen, gerne auch zwischendrin, sofern die Technik das erlaubt, damit wir maximal halt ein Gespräch draus machen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ole. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Excentos. Excentos sieht sich als Guided selling Spezialist Unter Guided Selling äh, verstehen wir geführte Verkaufsvorgänge. Am Ende des Tages ist unser Ziel ganz einfach. Wir wollen das, was halt ein guter menschlicher Fachverkäufer im normalen klassischen Leben macht oder gemacht hat, wollen wir online bringen, sprich digitale Produktberatung. Und das Ganze eben durch einen geführten Ansatz, der im Idealfall so gut oder vielleicht, was manche Aspekte angeht, sogar besser ist, als ein menschlicher Fachverkäufer das leisten kann. Ähm, damit wir jetzt heute nicht nur über irgendwie Tools von Exentos natürlich reden, ähm, habe ich ein bisschen was vorbereitet so zu Kundenerwartungen, also was sehen wir immer wieder in Projekten, was Kunden halt eigentlich erwarten im Online-Shopping und wie sieht denn aber die Realität äh, dagegen aus und wo werden Erwartungen der Kunden auch nicht gefüllt und ähm, in dem Zuge dann halt zu schauen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich, den digitalen Kundenkontakt zu gestalten, was sind Möglichkeiten dafür? Was sind auch Probleme ähm, und welche Technologien gibt es denn, um das Ganze zu gestalten? Und da es ja möglichst praxisorientiert auch sein soll, habe ich ein bisschen Case Studies mitgebracht, damit wir uns mal anschauen können, wie sowas dann auch konkret ähm, in der Lösung aussehen kann. Genau. Ähm, ja, also eigentlich stellen wir uns immer eine Frage äh, am Ende des Tages, nämlich wie können wir es schaffen, dass wir halt Kunden so dialogorientiert bedienen können, dass es für den Kunden sich richtig toll anfühlt, dass er sich personalisiert beraten fühlt, dass er auch Spaß hat, mit den Inhalten zu interagieren und das Wichtigste für uns, dass es in seiner Sprache läuft. In seiner Sprache heißt jetzt natürlich nicht von dem Internationalisierungsaspekt, sondern auf der, der Ebene quasi, wie halt ein Nutzer oder eine Nutzerin seine Wünsche ausdrücken kann. Ja, hier ist jetzt im Bild ein Fashion-Beispiel, ähm, das ist noch relativ einfach. Wenn ich mir jetzt allerdings auch kompliziertere Branchen anschaue oder komplexere Kaufentscheidungen, dann ist es ganz häufig halt so, und dafür brauche ich ja im klassischen Leben auch Verkäufer oder Vertriebsmitarbeiter, ähm, dass ich halt wirklich eine Beratung brauche, um überhaupt rauszufinden, was sind denn Produkte, die für mich geeignet sind, was sind denn überhaupt meine Anforderungen, wie verbalisiere ich die. Ähm, und das Ganze ist im Prinzip ja, von, von der Vision her halt eine Fachverkaufsfunktionalität, bei der wir aber ganz klar der Überzeugung sind, dass man sie halt online anbieten sollte. Warum? Das ist logisch. Ne? Also Die meisten Kaufentscheidungen finden eh seit langer Zeit schon online statt oder werden extrem stark online zumindest äh, beeinflusst. Ähm, die Nutzer und Nutzerinnen möchten das gerne conveniencemäßig, von der Zeit äh, natürlich auch äh, online machen. Natürlich verschwimmen auch die verschiedenen Kanäle. Beratung findet ganz häufig auch noch im, im klassischen Fachhandel statt. Doch auch dort sehen wir, dass halt viele Nutzer eigentlich ganz gerne mit möglichst guten Verkäufern auf der einen Seite, die sich dann vielleicht digital unterstützen lassen, sprechen möchten und auf der anderen Seite manchmal auch Safe-Service-Systeme eigentlich lieber benutzen möchten und gar nicht so unbedingt von einem Verkäufer angesprochen werden. ja Und am Ende des Tages braucht man deswegen halt Lösungen, die Nutzerinnen und Nutzer zur Kaufentscheidung führen können und das Ganze so machen, wie ein, ein menschlicher Fachverkäufer vorgehen würde. Und damit kommen wir auch direkt schon zu, zu Erwartungen und zu, äh, zu, zu der Realität, die halt häufig leider an der Stelle ein bisschen voneinander abweicht. Ähm, der, der Nutzer möchte halt möglichst einfach bedient werden. Er möchte in, in, auf seiner Sprachebene bleiben und sich nicht mit technischen Details beispielsweise oder irgendwelchen komplexen Produktrealitäten auseinandersetzen. Zum Beispiel würde er halt sagen, hey, komm, ich brauche eine Waschmaschine für einen Vier-Personen-Haushalt und ich habe irgendwie dreckige Kinderklamotten als Beispiel. Ja, das ist so ein, könnte so ein typischer Use-Case sein. Und jetzt geht er los und sucht nach einer Waschmaschine und geht zu einem beliebigen Online-Shop. Und was, was kriegt er dort? Er kriegt als erstes Mal häufig extrem große Sortimente, von 400, 800, teilweise auch über 1000 Produkten, wo er natürlich den Wald von lauter Bäumen am Ende des Tages nicht mehr sieht und er kriegt äh, die typischen ähm, Suchmethoden, die Shops halt so anbieten. Also auf der einen Seite das ist die Freitextsuche, die hilft mir sehr gut weiter, wenn ich schon genau weiß, was ich suche. Ich muss es ja direkt in den Suchschlitz reingeben, wie einen Produktnamen beispielsweise, aber wenn ich da jetzt einfach eine Waschmaschine eingebe oder so, hilft mir ja auch überhaupt nicht. Dann kriege ich typischerweise halt Kategoriennavigationen, wo ich dann mich im Endeffekt häufig in so ein Silo reinfiltere, wo ich sagen kann, ja, okay, ich will eine Waschmaschine. Dann werde ich als nächstes gefragt, Frontloader oder Toploader sind dann die Subkategorien. Dann wähle ich manchmal, weil ich schon informiert bin, manchmal aber auch eher zufällig aus, okay, Toploader. ums fallen ganz viele andere Produkte weg, die eigentlich relevant sein könnten für mich. Und damit komme ich also auch nicht so richtig zum Ergebnis. Und der Shop hat auch komischerweise sein Produktsortiment künstlich verkleinert, was für mich geeignet wäre, ja. Und am Ende des Tages wird mir halt nicht so richtig geholfen. Und zusätzlich bieten die meisten Shops natürlich eine Facettensuche oder eine Filtersuche. Es gibt auch ganz viele Anbieter da draußen, die sich da tummeln und wirklich auch sehr leistungsfähige Facettensuchlösungen anbieten. Häufig sind die aber nicht gut genug in der Lage, auch eben genau die Ebene, über die wir halt sprechen. Und deswegen ist uns dieser Kommunikationsaspekt so wichtig den Nutzer auf der Ebene seiner Sprache, also vier Personenhaushalt und dreckige Kinderklamotten beispielsweise abzubilden. Stattdessen reden die dann über Features, wie irgendwie Fassungsvermögen in Kilogramm, wo ich nachdenken muss, was heißt denn das jetzt, was brauche ich denn, wann brauche ich sechs Kilo, wann brauche ich acht Kilo. Oder so abstrakte Feature-Beschreibungen, gerade die Hersteller sind ganz groß da drin, sich tolle Feature-Namen auszudenken, die am Ende des Tages keiner mehr versteht. Und das ist die Realität, mit der ich halt im, im Online-Content eigentlich begrüßt und abgeholt werde und mit der ich auch, und das ist das riesengroße Problem, mit der ich durch die Website navigieren muss. Und das ereignet sich aber in ganz vielen Fällen eben nicht zur Navigation hin zu einem idealen Produkt. Und deswegen wollen wir mit intelligenter Beratung das Problem lösen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen äh, Thesen quasi aufgestellt, was wir glauben, warum das Thema halt wichtig ist. Das erste ist ja also einfach, ich möchte eine, eine Unterhaltung haben. Ne? Conversational Commerce. Ich möchte, dass das Ganze locker und flockig abgeht. Ich möchte begrüßt werden. Ich möchte, dass es personalisiert ist und es soll natürlich auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sein. Und wenn es das ist, dann ist auch die Kaufwahrscheinlichkeit am Ende des Tages natürlich höher. Und ein Problem, ähm, ich würde, denke mal, also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wer von euch jetzt gerade zuhört, ob es teilweise Leute aus dem Online-Marketing, aus dem E-Commerce-Bereich auch sind, wenn aus dem E-Commerce-Bereich, ob ihr bei großen oder bei kleineren äh, Retailern oder Brands arbeitet. Ähm, in jedem Fall beobachten wir ganz häufig, dass halt Nutzer durch die großen Online-Player, die sich technisch auch sehr weit optimieren können und auch mit Content sehr weit optimieren können, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung haben. Und dann in der Realität ähm, häufig mit einer deutlich geringeren Möglichkeiten konfrontiert werden als die Erwartungshaltung, die bei den großen Online-Playern halt so geschaffen wurde. Ja, und genau in dem Kontext beobachten wir auch mehr und mehr, dass halt Daten- und KI-basierte Unternehmen natürlich ganz andere Chancen haben, an der Stelle sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und viele Zumindest von unserem Kundensegmenten wollen sich halt auch in die Richtung weiterentwickeln und wollen coole Features zur Personalisierung, zum Targeting, für dynamische Content-Ausspielung, für Kundenbindung, für E-Mail-Marketing, die häufig auf Basis von Nutzungsdaten und ganz häufig auch mit KI-Verfahren intelligente Vorschläge unterbreiten, optimieren. und Häufig scheitert es aber auch einfach dann an, an zugänglicher Technologie, die man einfach und mit geringen Mitteln in einen Job integrieren kann. Und dazu kommt dann das, das vierte Problem, was wir relativ häufig ähm, schon beobachten konnten in Projekten. Ähm, Viele optimieren vor allem erstmal auch an der Stelle des Traffics. Also wenn, wenn die Verkaufszahlen nicht stimmen, dann wird sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie kann ich denn jetzt mehr Traffic für meinen Shop oder für meine Website gewinnen. Und das Einfache dabei ist ja auch, das lässt sich mit Geld halt relativ einfach skalieren und wird einfach Performance-Marketing gemacht, werden Advertisements geschaltet, Bums habe ich mehr Traffic. Das ist allerdings natürlich nicht nachhaltig. Und ich muss natürlich an dem Hebel der Conversion ansetzen. Und da wird es allerdings deutlich schwieriger, ähm, sich zu optimieren. Also klar, dann, das kennt ihr ja auch alle, dann gibt es die AB-Tests auf Content-Ebene und dann wird mit verschiedenen Designs gearbeitet und dann wird am Content rumgeschraubt und so weiter. Und das ist alles super wichtig und toll. Es ist natürlich aber auch sehr, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig. Ich muss testen permanent und, und kann auch demnach häufig nur über relativ lange Zyklen optimieren. Und wir glauben daher, dass halt einfache Lösungen, die an der Stelle halt ein signifikantes Uplift bieten können und vor allem mit wenig Aufwand auch integrierbar sind in einen Shop, halt einen sehr wertvollen Beitrag äh, liefern können. Ja, das Ganze ist im Idealfall aus unserer Sicht auch mit relativ geringem Budget möglich. Und das ist auch ein Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte von, von vorab. Die großen Player haben es halt relativ einfach. Die haben ein riesengroßes Tech-Team und können damit losschlagen und auch sehr komplexe Feature-Roadmap realisieren. Die Realität ist aber, dass man halt eher mit kleineren Marketing-Budgets arbeiten muss, keine riesengroßen Entwicklerteams hat. Oder wenn es ein Entwicklerteam ist, dann ist es auf die nächsten Monate oder Jahre ausgelastet. Und deswegen wollen wir halt eine No-Code-Plattform anbieten, mit der... Jeder, unabhängig von irgendwelchen Programmierkenntnissen, von irgendwelchen Voraussetzungen, intelligente Online-Lösungen bauen kann und eine Lösung anbieten, die keine initialen Kosten hat und demnach halt auch voll im Self-Service ähm, aufgebaut werden kann und demnach natürlich auch beliebig in unzählige Produktkategorien oder Länder oder Anzahl von Produkten und so weiter rein skalieren kann, um halt dort den Hebel anzusetzen, wo ja der Traffic schon ist und wo entsprechend jeder Visitor, den wir verlieren und nicht konvertiert bekommen, richtig viel Geld kostet oder zumindest Geld verloren geht, dadurch, dass er konvertiert wird. Gibt es soweit irgendeine Frage, irgendeine Anmerkung? Ich sehe jetzt hier gar keinen Chat soweit. Ich nehme an, es wird dann reingestreut, wenn es irgendwas gibt. Sonst gerne, gerne melden und einfach reinrufen. Ähm, ja, ein paar Studien so aus dem Kontext. Ähm, Ganz viele Nutzer, das jetzt hier aus dem B2B-Bereich, sagen halt, okay, die letzte Kaufentscheidung, die ich gemacht habe, die war sehr kompliziert, ähm, und, und auch schwierig zu treffen aufgrund der Themen, die wir jetzt eingangs schon besprochen haben. Halt eine Vielzahl an Parametern, eine Vielzahl von technischen Eigenschaften von Produkten. Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ich weiß gar nicht, was, wo ich stehe. Und bei der, bei den hunderten Produkten, die es halt draußen gibt, ähm, kann ich mich auch nicht manuell irgendwie durchbewegen und brauche einfach halt Unterstützung dabei. Ja, also wirklich die überwältigende Mehrheit, die sagt, okay, das ist eigentlich zu kompliziert. Ähm, das führt natürlich auch im Nachgang dann zu sehr, sehr großen Problemen, weil ein sehr großer Anteil der Nutzer dann halt Produkte auch retournieren wird, weil die Produkte einfach nicht auf die Anforderungen gepasst haben oder weil die Produktinformation falsch war oder weil die Produktinformation vielleicht richtig war, aber ich sie nicht richtig verstanden habe. Und das hat natürlich auch einen sehr hohen Einfluss dann auf die Kundenzufriedenheit ähm, und eine Zahl, die ich persönlich sehr beeindruckend finde, ist äh, jetzt mal von einem der großen E-Commerce-Player, ähm, dass halt intelligente Funktionen, die den Kunden immer wieder zurückholen und die ihm, wenn er den Warenkorb einmal angelegt hat, ähm, noch ein weiteres Produkt mit ans Herz legen oder vielleicht auch schaffen, ein leicht teureres Produkt zu verkaufen, weil es halt mir besser als besser geeignet dargestellt wird, weil es bessere Reviews hat, weil mir Argumente geliefert werden, das Produkt zu kaufen, dann zeigt diese Zahl mit äh, über einem Drittel, wie gigantisch der Umsatzbeitrag durch Cross-Selling und Upselling sein kann. Und das sind natürlich Funktionen. Jetzt schließt sich auch ein bisschen wieder die, der Kreis zu KI-Funktionen, die halt große Retailer oder große Plattformen einsetzen können, aber mittelgroße nicht so gut. Diesen Umsatzhebel, den würde natürlich gerne jeder Shop ansetzen. Und die Kunden geben den auch her, weil sie sind ja bei mir, um was zu suchen und was zu kaufen. Ich muss es halt nur richtig machen und muss halt wirklich eine aktive Verkäuferfunktion realisieren. Welche Trends äh, sehen wir so in dem Bereich? Und äh, wie sieht leider manchmal die etwas hinterherhinkende Realität noch aus? Also alle reden natürlich von. Von User-Centric und, User -centric. und der, der Nutzer soll im Fahrersitz sein, was ja auf Content oder jetzt mal auf unser Problem der Produktauswahl bezogen heißt, der Kunde kann sich den Dialog selber aufbauen, mit dem er über Produkte redet. Conversational Commerce, ja, der Nutzer kann ähm, abhängig von seinem Vorwissen unterschiedliche Themen ähm, auswählen, über die er sich beraten lassen möchte. Also dynamischer äh, Verkaufsfluss oder die dynamischer äh, Interaktionsfahrt. Ähm, der Nutzer kann jederzeit natürlich vor- und zurückgehen und, und Anforderungen ändern, die er vorher schon mal eingegeben hat oder auch nach einer Session nochmal wiederkommen. Es ja. ähm, ist alles super, hilft aber gar nichts, wenn ich in der Website nichts finde und Feststellung ist, ich meine, warum sind die Conversions im E-Commerce häufig halt bei drei Prozent oder vier Prozent und vier ist ja schon häufig ein sehr, sehr, sehr sehr guter Wert. Heißt aber im Endeffekt natürlich, jetzt mal von ab, davon abgesehen, dass ich häufig halt mehrere Besuche bis zum Kauf habe, dass aber ein riesengroßer Anteil der Nutzer natürlich immer noch draußen unterwegs ist, die nicht schnell genug oder nicht zufriedenstellend genug Produkte finden, die sie kaufen möchten. Ja, und dann sehen wir als großen Trend genauso, dass eigentlich sowohl die Nutzer als auch die Unternehmen Lieber Content-Marketing betreiben, anstatt in persönlichen Vertrieb zu investieren. Also mal so ketzerisch gesagt, wer will jetzt schon noch persönlichen Vertrieb, wer will von einem Vertriebsmitarbeiter äh, beackert werden? Ähm, nein, die Leute wollen in dem Moment, wo sie aktiv werden, eine auf sie zugeschnittene Informationen haben. Sie wollen in dem Moment, wo sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, Fragen zu diesem Thema beantwortet haben, aber nicht die, äh, genervt werden, in Anführungszeichen, von persönlichen Fachverkäufern, die den Dialog selber versuchen zu steuern und Hoheit gewinnen wollen und nicht in eine bestimmte Richtung auch beeinflussen wollen zum Teil, sondern ich möchte halt im Fahrersitz sitzen. Ja. Dazu stellt man in der Realität aber häufig fest, dass halt das Online-Team häufig noch äh, das kleinere Marketing-Budget hat als andere Vertriebs- oder äh, eben äh, ma allgemeine Marketing-Teams. Und das beißt sich natürlich total mit dem Wunsch nach personalisierten Content, der einfach natürlich durch Online-Inhalte entsteht am Ende des Tages. Und das ist natürlich auch ganz nah verbunden dann mit dem interaktiven Content, den ich halt benötige, um genau eine Content-Marketing oder ein gutes Content-Marketing machen zu können. Und in der Realität sehen wir, dass ganz viele Unternehmen es halt nicht mal schaffen, ihre statischen Produktdaten überhaupt auf Vordermann zu bekommen. Und da bin ich noch nicht mal beim Marketing, sondern da bin ich wirklich rein auf der Datenebene. Also sprich Factsheets über Produkte. Und wenn die schon nicht klappen, wie soll es dann funktionieren, dass ich halt intelligenten und zielgruppenspezifisch ausgespielten Content interaktiv zum Einsatz bringe? Also sprich, da gibt es schon eine ganze Menge an. Hinderungsgründen und auf der nächsten Ebene würde ich dann halt gerne intelligente Websites haben, die in der Lage sind, auch das normale menschliche Einkaufsverhalten zumindest halbwegs zu bedienen. Was heißt das für uns ein menschliches Einkaufsverhalten? Das heißt, ja, ich weiß ja häufig noch gar nicht so genau, was ich will. Ich möchte mich ein bisschen orientieren. Ich möchte mal einen Überblick bekommen. Was gibt es denn eigentlich? Ich möchte, wie vorhin schon gesagt, auf meiner Sprach- und Kommunikationsebene bleiben und nicht über komplexe technische Features reden. Und ich möchte eine Kompromisssituation auflösen können. Also Kaufentscheidungen sind ganz häufig so eine Situation, wo der, der Kunde sich die Eiermilch legende Wollmilchsau wünscht. Also das Produkt soll ganz günstig sein, soll über ganz viele Features verfügen, soll aber ganz leicht bedienbar sein dabei, natürlich ein tolles Design haben und auch bloß nicht zu schwer sein. ja. Und das geht halt auch gar nicht alles in einem Produkt. Und viele Websites würden dann an der Stelle mit Filtersuche eine leere Ergebnisliste liefern, würden ähm, sagen, ja, sorry, für deine Anforderungen gibt es kein Produkt, was das alles erfüllt. Und genau da sehen wir natürlich ein riesengroßes Problem, weil die Websites halt häufig rund um Produktcontent und Produktattribute und Produkttechnik aufgebaut sind. Ähm, weil Produktlistings häufig sogar nach Preis und Alphabet beispielsweise sortiert sind, aber nicht nach Eignung für den Kunden. Und das ist so eine Sache, die werde ich nie verstehen, wie man auf die Idee gekommen ist, Produkte nach Alphabet zu präsentieren in ein, einem Produktlisting. Weil Alphabet ist wirklich der denkbar schlechteste äh, Platzhalter für Relevanz ja, oder das denkbar schlechteste Kriterium für Relevanz. Also Hast du schon mal einen Verkäufer im Store gesehen, der dir Produkte irgendwie nach Alphabet vorstellt? Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, ganz im Gegenteil muss man halt in der Lage sein, den Kunden zu verstehen und dann zu bewerten, welches Produkt ist denn wie relevant für ihn und das eben mit einem Recommender dann ausspielen. Ähm, und ja, die Realität kommt halt aus unserer Sicht an der Stelle dem, dem menschlichen Entscheidungsverhalten in, in Kaufsituationen häufig noch wirklich nicht nahe. Ähm, Viele Dinge liegen auch so im, im Entwicklungsprozess. Wie werden online Inhalte und Medien gebaut? Also nur mal plakativ eins herausgestellt. Ähm, wir sehen halt bei vielen Websites schon über 50, 70 Prozent äh, Smartphone-Zugriff, Tendenz steigend. Ähm, und viele sagen auch, ja, ich entwickle natürlich Mobile First, ähm, machen das Ganze aber auf einem Screen, der irgendwie 3200 Pixel ähm, hat. Und arbeiten damit halt am Ende des Tages ein Stück weit auch an der Realität vorbei oder, oder konzipieren halt doch nicht so äh, intuitiv ähm, mobilen Applikationen, wie man es eigentlich machen sollte. Ähm, dann gibt es natürlich den Kampf äh, um Conversion. Ähm, jeder versucht, seine Inhalte auf Conversion zu optimieren. Es wird AB getestet bis zum Umfallen. Und was wir dabei als Problem irgendwo auch sehen, ist, dass sich da natürlich in einem permanenten Wettbewerb sind. Da wird dann Banner A gegen Banner B getestet. Aber häufig bleibt die Sinnfrage dabei auch so ein bisschen unbeantwortet, weil verschiedene Marketingbotschaften miteinander in Wettbewerb stehen und jedes einzelne Produkt wird als großartig dargestellt. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Ich muss das Produkt auf die Zielgruppe und auf den Nutzer zuschneiden und äh, Relevanz schaffen für den Nutzer anstatt jedes einzelne Produkt als großartig geeignet darzustellen. Damit das Ganze nicht äh, irgendwie ungreifbar bleibt, würde ich gerne einmal zeigen, wie so eine Beratungsfunktionalität ähm, auch aussehen kann, beziehungsweise was das konkrete Problem in einem, einer Shop-Situation eigentlich ist. Ich bin jetzt mal hier zu einem beispielhaften Kunden von uns gegangen, Lobetrotter. Lobetrotter kennt vielleicht der ein oder andere, ist ja ein einer der größten Retailer für Outdoor in Deutschland. Sie haben eine ganze Reihe von Filialen und eben das Online-Geschäft. Globetrotter bezeichnet sich selber als ja, einen der Experten für gute Beratung und sagen, sie haben den Black Belt in der Produktberatung. Und das stimmt auch. Also wer schon mal in einer Globetrotter-Filiale war, ähm, da kannst du erleben, dass du dann halt die Winterjacke in der Kältekammer bei minus 20 Grad tragen kannst oder den Schlafsackprobe ähm, liegen kannst, du kannst ein Zelt aufbauen, äh, im, im Keller gibt es ein Wasserbecken, wo du eine Kanoprobe fahren kannst und so weiter. Also nehmen es schon wirklich sehr, sehr ernst mit der Beratung. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, okay, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt einen Rucksack kaufen, ja dann gehe ich jetzt einfach mal, ich zoome noch mal ein bisschen rein, sagt mir bitte Bescheid, wenn ich noch mehr zoomen soll. Dann gehe ich jetzt einfach mal in die normale Navigation. Also erstmal habe ich Kategorien-Navigation benutzt. Hier habe ich jetzt die Facettensuche oder Filtersuche. Und hier geht es jetzt schon los. Jetzt habe ich hier Kategorien wie Trekking versus Touren versus Tagesrucksack. Okay, Tagesrucksack kann ich mir irgendwie noch erklären. Da passt wahrscheinlich nicht so viel rein. Es reicht halt für einen Tag. Wobei, was ist jetzt ein Skirucksack? Da bin ich auch nur einen Tag unterwegs meistens. Aber wer wüsste jetzt schon, was ein Trekking versus ein Tourenrucksack ist? In Summe sind es irgendwie fast 500 Produkte und es ist halt sehr, sehr schwer, sich jetzt hier zu orientieren. Was viele Nutzer jetzt machen würden, ist, dass sie halt manchmal dann die richtige, häufig aber auch die falsche Kategorie auswählen und irgendwo daran landen. Und dann habe ich jetzt hier halt ewig lange Produktlistings und kann mir natürlich jeden einzelnen Rucksack, der sich hier so bietet, anschauen. Die Bilder sehen häufig relativ ähnlich aus, die Preise aber nicht. Ja, und hier hätte ich jetzt natürlich eine Tendenz, erstmal nach dem günstigsten Produkt zu gucken. Also habe ich eine riesen Upselling-Chance natürlich auch verpasst, weil hier erstmal offenkundig die, die Unterschiede gar nicht erlebbar sind. Jetzt kann ich in irgendein Produkt reingehen und kann mir hier natürlich den ganzen Content anschauen, kann mir den Text durchlesen, kann mir auch wirklich super gut gestaltet äh, Detail-Content äh, anschauen, vielleicht schon ein bisschen too much kann mich auch durch ewig lang äh, Produktattribute durchschauen, ähm, aber hat natürlich ein riesengroßes Problem bei äh, fast 500 Produkten jetzt eine richtige Kaufentscheidung zu treffen. Wie versuchen wir das Problem zu lösen? Wir integrieren in die Website ähm, einen digitalen Berater. Der Berater ähm, soll am Ende des Tages den ganzen Beratungsprozess, wie ein menschlicher Verkäufer das auch machen würde, ähm, abspielen. Und ich kann schon mal beispielsweise mit unterschiedlichen Situationen den Berater überhaupt ähm, betreten. Ich kann sagen, ich möchte mit typischen Beispielen anfangen. Also sowas wurde dann zum Beispiel sehr eng zusammen mit den erfahrensten Fachverkäufern natürlich von Globetrotter konzipiert. Ähm, und dann kann ich sagen, okay, es gibt hier... Nutzer, die kommen halt ins Store häufig, wurde uns gesagt, und, und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie hier den Malerweg gehen ja, oder ich möchte jetzt irgendwie eine, eine Tour in den Ostalpen machen. So, und das Schöne ist, wenn ein Nutzer sowas sagt, dann kann ich aus einer einzigen Aussage des Nutzers ganz, ganz viele Schlussfolgerungen schon ziehen. Tour in den Ostalpen, da ist milderes Klima, meistens übernachten die Leute in den Hütten, weil es schon relativ hoch ist, es ist sehr steinig. Also brauche ich äh, im Idealfall eine Halterung für Trekkingstöcke. Und da sie eben in Hütten übernachten, kein Zelt und kein Schlafsack, Also das heißt, da bin ich eher in der 50-Liter-Kategorie als in der 80-Liter-Kategorie. Und im Prinzip kann ich jetzt einen Nutzer schon fast mit einer, so einer Eingabe zu einer relativ guten Produktempfehlung geben. Anders sieht die Schritt-für-Schritt-Beratung aus. Da wollen wir jetzt in der Reihenfolge ähm, der, der wichtigsten Themen und wo man den Nutzer auch gut abholen kann, alle relevanten Beratungsthemen durchgehen und den Nutzer dabei auch jeweils informieren. Also was heißt denn das jetzt eigentlich eine Tagestour oder Unterkunft zu Unterkunft? Was brauche ich da so? Ja, und kann jetzt halt den Nutzer Stück für Stück durchberaten. Der Dialogablauf ist auch unterschiedlich. Also je nachdem, welche Themen ich ausgewählt habe, können dann unterschiedliche Folgefragen kommen. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie stark wir einen Nutzer ähm, ausstatten müssen beziehungsweise was er konkret vorhat, um die richtige Größe beispielsweise von dem Rucksack zu bestimmen. Und hier kann er jetzt halt sagen, ja okay, ich möchte wirklich alles dabei haben, dann weiß ich, ich brauche wirklich viel Platz oder nur das Notwendigste und, und ultra light. Hier haben wir auch noch ein zweites Ziel, was wir mitverfolgen. Wir wollen jetzt nicht nur herausfinden, ähm, wie stark äh, die Ausstattung ist oder wie viele Produkte er mit sich trägt, sondern wir wollen auch, im Idealfall über die Zahlungsbereitschaft lernen, weil gerade im Outdoor-Bereich gibt es ja auch viele Nutzer, die halt für ein etwas geringeres Gewicht auch sehr viel ähm, Geld bereit sind auszugeben. Und das kann man über solche Themen natürlich wunderbar herausfinden und dann entsprechend auch dafür sorgen, dass in die richtigen Preisregionen rein empfohlen wird. Dann fragen wir nach der Jahreszeit ganz einfach, weil im Winter eine Wechseljacke mit dabei sein muss und äh, auch die Kleidung mehr Gewicht und Volumen mit sich bringt. Ähm, und dann geben wir und das das war jetzt hier primär eine Idee auch von dem Kunden. Geben wir eine Übersicht ähm, erstmal der geeigneten Kategorien. Also man könnte jetzt natürlich auch konkret schon ähm, geeignete Produkte anzeigen. Hier wurde dazu entschieden, dass man erstmal nur die Kategorie empfiehlt und so die Hauptkriterien, nämlich Tracking-Rucksack sollte es sein, 65 bis 85 Liter und das sind halt die Features, die man braucht. Und wir stellen natürlich dann im Anschluss sicher, dass alle Produkte über, möglichst über diese Eigenschaften verfügen. Und dazu können wir dann, wir wissen jetzt schon eine ganze Menge über den Nutzer, was hat er vor, können wir jetzt dynamisches Upselling machen. Also beispielsweise sagen, okay, hast du schon über Außentaschen nachgedacht und die natürlich auch gleich bewerben und zeigen, worum es geht. Hast du schon über Trinksysteme nachgedacht und so weiter. Ja, und das zeigt natürlich schon sehr schön, dass Nutzer, wenn man ihnen halt aktiv die Features vorschlagen, die auch sehr gerne auswählen und in Analytics können wir natürlich dann nachher messen, wie der Upselling-Faktor nachher realisiert ist. Ähm, die Reduktion der Returnquote ist natürlich genauso wichtig, deswegen fragen wir noch nach der Rückenlänge und auch nach dem verschiedenen Tragesystemen und erklären die alle und dann schlussendlich komme ich halt zu Produktempfehlungen. Wir empfehlen dann jedes Produkt zusammen mit einer Begründung, warum diese Produkte auf den Nutzer passen und zeigen genau für die Nutzerwünsche an, mit welchen Features halt hier jetzt das Wanderabenteuer unterstützt wird. Dazu gibt es natürlich eine Bildergalerie, damit der Nutzer sich möglichst viel äh, auch anschauen kann. Ähm, da wo Varianten äh, angeboten werden kann, der Nutzer sich natürlich auch durch Varianten durchgehen. Und wir hatten vorhin schon angesprochen, dass Kaufentscheidungen ja ganz häufig Kompromisssituationen sind. Ähm, wir sind halt in der Lage zu gewichten, welche Kriterien in der Kaufentscheidung wirklich wichtig sind und bei welchen ich auch eine Abweichung trotzdem noch empfehlen kann. Und das kann auch dazu führen, dass halt ein Produkt empfohlen wird, was in einer oder mehreren Anforderungen nicht ähm, übereinstimmt. Aber es ist immer noch intelligenter, als eine leere Ergebnisliste anzuzeigen. So, also das ist einmal ein Beispiel von einer Beratung. Ja, die Ergebnisliste kann natürlich beliebig weitergehen, kann man aber auch konfigurieren, dass jetzt nicht allzu viele Produkte angezeigt werden. Und darüber hinaus kann der Nutzer natürlich auch noch weitere Einschränkungen Machen, um wirklich das am besten für ihn passende Produkt auszuwählen. Ja, ich hoffe, dass dieser Fall das ein bisschen plastisch gemacht hat, was wir uns darunter vorstellen, halt die Expertise von einem ähm, menschlichen Fachverkäufer online zu bringen. Wenn jemand einen Kommentar hat oder was, was mag an der Lösung oder auch etwas nicht gut findet an dem Beispiel, dann gerne her mit einer Wortmeldung. Ähm, die, das Beispiel hat hoffentlich gezeigt, was äh, da an der Stelle auch die Ziele ähm, sind. Ne? Auf der einen Seite natürlich eine persönliche Beratung zu bieten, dann kundenorientiert zuzuhören, also nicht die Produkte in den Vordergrund zu stellen, sondern was hat der Kunde damit vor und das Ganze basierend auf KI-Verfahren so intelligent auszuspielen, dass, und das ist häufig die eigentliche Kunst dabei, dass auch komplexe Zusammenhänge und komplexe Abhängigkeiten sich möglichst einfach anfühlen für den Nutzer und er von der ganzen Komplexität, die dahinter liegt, natürlich überhaupt nichts mitbekommt. Ja, ähm, das Schöne an solchen Lösungen ist, wenn ich die dann einmal habe, kann ich sie natürlich in unterschiedlichen Kanälen ausspielen. Also erstmals ist jeder Berater natürlich voll responsive und kann sowohl in der Website als auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden. Und dazu können aber auch In-Store-Lösungen eingesetzt werden, die den Berater auf ein Tablet bringen beispielsweise, was dann entweder durch Nutzer selber oder auch durch das Verkaufspersonal eingesetzt werden kann. Und wo wir ganz eindeutig halt eine sehr stark zunehmende Bedeutung sehen, ist, dass man ähm, durch gute Beratung auch erheblich mehr über Nutzer verstehen und lernen kann. Wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, was halt ein Nutzer einer normalen Website so an Daten hinterlässt, dann ist es jetzt, im Kern erstmal die Kategorie, die er ausgefiltert hat. Das sind jetzt Daten, die ich gelernt habe. Und dann vielleicht sowas hier wie Marke. Oder okay, es gibt auch weitere Filter, wie sowas wie Volumen. Ja, das sind auch alles auch wichtige Daten natürlich. Sie sagen allerdings erheblich weniger über die Motivationsebene eines Nutzers aus, als eine Beratung, wo er mir ganz konkret gesagt hat, was er jetzt vorhat. Zum Beispiel, wie viel möchte er denn wirklich mitnehmen? Ja, das weiß ich jetzt nachher, aber was für ein Abenteuer hat er vor und so weiter. Und ähm, ja, da ist natürlich die, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man mit solchen Daten dann machen kann, sowohl auf der Seite der Produktportfoliooptimierung beispielsweise, wo ich einfach lerne darüber, wie, wie decken meine Produkte sich mit typischen Kaufwünschen der Nutzer. Genauso aber auch auf der Ebene äh, der Nutzerführung, dass ich weiß, okay, Nutzer mit bestimmten Bedürfnissen haben sich nachher für bestimmte Produkte entschieden. Ähm, genauso für E-Mail, Marketing, Targeting, Personalisierung und so weiter und so fort. Das sind so die Kernebenen, die die meisten Kunden von uns mit Beratung ähm, bespielen. Ähm, ich würde ganz gerne auch noch kurz zeigen, wie so ein... Beratungssystem eigentlich aufgebaut ist und wie es auch Stichwort günstiger, günstige Lösung und No-Code-Plattform auch in der Breite eingesetzt werden kann. Es gibt halt Backends, mit denen sich solche Beratungssysteme bauen lassen. Manche nennen das CMS, wie ein Content-Management-System für die Entwicklung einer Website. So gibt es auch CMS für die Entwicklung von digitalen Beratungslösungen. Ich bin ja mal in eine äh, Instanz von uns reingegangen, also das ist die Workbench, das ist ein rein online basiertes System, wo wir dann halt für unsere Kunden Accounts anlegen. Ich bin hier in einem Demo-Account und kann jetzt halt hier einen beliebigen Berater einmal öffnen und komme dann als erstes in das sogenannte Concept Board. Das ist jetzt hier der Dreh- und Angelpunkt quasi von dem Berater, wo ich halt alle Inhalte des Beraters, also erstmal die verschiedenen Phasen die Personen, die Aktivitäten, die man mit dem Fahrrad machen möchte und Sicherheitsfeatures meinetwegen und darin dann halt die einzelnen ähm, Beratungsthemen in Form von Fragen und von A Antwortoptionen äh, eingeben kann. Und hier kann ich jederzeit halt äh, ja, die Themen durch Drag and Drop einfach umsortieren oder kann die Reihenfolge ändern von den Fragen oder kann natürlich weitere ähm, Antwortoptionen hinzufügen, wenn ich möchte. Und auch wieder löschen und natürlich überall reingehen und den Content im Detail editieren und die Bilder, die dahinter liegen und auch Dinge wie zum Beispiel Erklärungstexte einfach, einfach verwalten. Sorry, einmal verklickt. So. Ja, also sprich, ich kann hier den, den gesamten Berater in einem webbasierten User Interface relativ einfach zusammenklicken und habe dadurch auch keine hohen Aufwände in der initialen Erstellung und dann auch in der fortlaufenden Wartung. Und das Schöne ist, ich kann mir den Berater, den ich gerade gebaut habe, natürlich auch in einem Preview direkt anschauen und kann live damit rumspielen. Und man erkennt jetzt sicherlich das Prinzip von dem Rucksackberater von vorhin auch relativ schnell schon wieder. Das ist, ist nämlich dasselbe User Interface oder fast dasselbe Theme, was diese beiden Berater sich teilen. Und ich kriege jetzt hier nicht nur die Möglichkeit zu klicken, sondern mir auch gleich tatsächlich das resultierende Empfehlungsverhalten auf Basis von meinem Produktdatenfeed, den ich hochgeladen habe, anzuschauen. Und wirklich damit zu interagieren, was der Berater jetzt machen würde, wenn er in dem Moment bei mir in der Website eingebunden wäre. So, ähm, das ist das, das Backend. Ähm, dazu gibt es halt die Möglichkeit, verschiedene Themes einzusetzen, damit man für verschiedene Konstellationen oder auch für verschiedene Kategorien, zum Beispiel Sportindustrie, wie wir es hier gesehen haben, oder Outdoor, sehr technische Produkte, oder auch Lifestyle-Produkte wie Beauty, Geschenkefinder, Kosmetik da haben wir völlig unterschiedliche User-Interface-Ansätze, die sich über die Zeit so herauskristallisiert haben, mit denen halt Nutzer und Nutzerinnen dann, was den jeweiligen Einsatzfall angeht, gerne interagieren. Was, was sind so die Motivationen von auch verschiedenen Zielgruppen, die Beratung einsetzen? Also für uns hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass äh, Retail und Brands die äh, digitale Beratung tatsächlich mit leicht unterschiedlichen Zielen auch verwenden. Die Brands, da geht es ganz häufig darum, halt ja, ein Engagement mit dem Kunden hinzubekommen, eine gute Interaktion und User Experience einfach anzubieten und auch Produktexpertise zu zeigen, also sprich dem Nutzer zu zeigen, hey, wir nehmen die Produkte, die wir entwickeln, sehr ernst, wir sind dort Experten, das sind nicht irgendwelche billig produzierten Produkte, sondern da steckt wirklich, eine, wirklich was dahinter, also sprich produkt vermitteln. Und natürlich möchte in dem Fall, dass die Brand halt Direct-to-Consumer-Funktionalitäten hat, auch direkt die Konversionen machen und eine Transaktionen abschließen. Und darüber hinaus halt viel lernen, weil genau die Punkte, wie vorhin ja schon angesprochen, Produktportfolio-Optimierung beispielsweise, ist natürlich vor allem für, ein, für eine Brand sehr relevant. Im Retail geht es sehr viel mehr um Conversion, um Upselling, also sprich um die harte Zahlenebene. Genauso ist es eine sehr willkommene Maßnahme, um, um ähm, die Returnquote zu senken, die ja häufig auch aufgrund von Fehlkäufen viel zu hoch ist und nicht nur Auswahlbestellungen wie im Modebereich beispielsweise. Was realisieren wir demnach dann an zahlenbasierten Werten? Ähm, häufig ist tatsächlich die Conversion-Signifikant angestiegen und die Card-Values sind deutlich höher. Ähm, ich persönlich war total davon überrascht, dass der Effekt vom Upselling eigentlich häufig stärker ist als der von der Conversion-Steigerung. Ähm, am Ende des Tages, selbst wenn man Nutzer gut berät, ist auch klar, da habe ich auch noch keine 100% conversion Nachher raus, viele zögern nochmal, wollen nochmal wiederkommen, merken sich das Produkt, suchen vielleicht doch noch nach einem günstigen Preis irgendwo anders und so. Aber was wir schon sehr deutlich ähm, halt realisieren, ist, dass Kunden bereit sind, mehr Geld auszugeben, weil sie überhaupt die Unterschiede zwischen höherwertigen und nicht so hochwertigen Produkten erkannt haben. Ja, jetzt wollte ich ganz kurz noch ein, zwei ähm, andere Beispiele zeigen. Einmal ähm, haben wir eine sehr enge Kooperation mit VD, das ist auch im Outdoor-Bereich. Ähm, VD hat für sich äh, entschieden, dass sie halt sehr stark zukunftsorientiert als online und digital getriebene Marke ähm, positioniert sein möchten und ein sehr, sehr großes Sortiment haben. Also VD macht so äh, einiges über 100 Millionen Euro Umsatz, sitzt in Deutschland, Tettnang, Bodensee. Ähm, und hat sehr, sehr hochwertiges Sortiment. So ein Zelt beispielsweise kann auch schon mal gerne 400, 500, auch 800 oder 1000 Euro kosten. Das heißt, wenn ich dort was kaufe, dann möchte ich vorher auch genau wissen, warum es so gut ist und warum es auf mich passt. Und umso wichtiger ist natürlich dann die Online-Beratung. Und ja, auf die Inhalte von so einem Beratungstool möchte ich dann gar nicht nochmal eingehen, weil das haben wir uns ja in einem Beispiel schon angeschaut. Aber auch hier ist es natürlich so, dass halt alle Inhalte und alle Aspekte einer Kaufentscheidung präsentiert werden. Und die Zahlen sprechen dann ganz gut für sich. Also wir haben mit dem äh, Manni genannt, Manfred Meindl, äh, zusammen eine Case Study gemacht, ähm, wo wir genau analysiert haben, wie die Nutzer vorher und nachher ähm, durch die Website interagieren. Und wir sehen halt, dass ähm, fast 80 Prozent der Nutzer eine passende Empfehlung finden und dass die Verweildauer auch in der Website dramatisch gestiegen ist. Ähm, häufig hast du ja sowas wie anderthalb Minuten, zwei Minuten, im Maximalfall mal zweieinhalb Minuten durchschnittliche Seitenverweildauer und ähm, durch das sehr intensive Engagement und Interaktion mit den Nutzern ist sie halt wirklich sehr, sehr viel höher. Das Ganze wurde dann auch als Chatlösung ähm, noch implementiert, wo der Nutzer dann eben äh, äh, entweder im Freitext oder auch klickbasiert seine Eingaben machen kann, ähm, um das, die Intelligenz des Beraters auch in anderen Uh, UIs noch zur Verfügung zu stellen ähm, und wir haben einfach mal als Beispiel, was, was sich hinter dem Stichwort Consumer Insights dann verbirgt, natürlich ohne Ende Daten sammeln können, ähm, wie denn jetzt beispielsweise Nutzer das Zelt nutzen werden. Ja? Und dann stellt man beispielsweise erstaunt fest, dass halt doch ein sehr, sehr hoher Anteil der Nutzer auch vorhat, bei Wind und Regen äh, Zelten zu gehen, das sind also keine schönen wetter äh, nutzer und das sind natürlich sehr, sehr interessante Informationen für die, für das, für die Produktmanager bzw. die Portfolioanalyse. Nicht nur, weil ich jetzt solche einzelnen Datenpunkte habe, sondern weil ich die jetzt auch noch in Zusammenhang setzen kann, wiederum mit anderen Segmentierungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann ich dann analysieren, okay, von Nutzern, die gesagt haben, Wind und Regen, welche Produkte wurden denn dann tatsächlich gekauft? Oder die gesagt haben, Wind und Regen, was haben die beispielsweise gesagt in Bezug auf Gewicht des Zeltes, was für sie noch akzeptabel ist oder welche Zahlungsbereitschaft haben sie. Und dadurch entsteht natürlich schon ein sehr, sehr schönes und fein abgerundetes Bild über die Nutzer. Was ich als nächstes noch zeigen wollte, ist mal eine völlig andere ähm, Industrie und auch ein anderer Use Case. Ähm, wir arbeiten sehr intensiv mit der Pro Optik äh, kette zusammen. Das ist der drittgrößte ähm, Optiker in Deutschland nach Vielmann und Apollo. Wir haben ca. 140 Stores und haben natürlich wie ganz häufig im Retail auch die Situation, dass du halt Fachberater hast. In dem Fall heißen die Optiker. Bei denen habe ich sogar den riesengroßen Vorteil, dass die eine professionelle Ausbildung haben. Und ich weiß aber natürlich auch nicht, ob die wirklich immer richtig gut beraten, ob sie auch alles Verkaufspotenzial ausschöpfen. Und es ist auch einfach schwierig, natürlich an gutes Personal zu kommen und das Personal zu halten. Und deswegen macht halt hier auch eine digitale Support Sinn. Hier wird die Beratungstechnologie nicht im Kunden-Self-Service eingesetzt, sondern ausschließlich als Support-Tools für die ähm, Optiker, also sprich für die Vertriebs- oder Verkaufsberater. Ähm, und es werden alle Themen, die für die Kaufentscheidung einer Brille oder hier eines eines Glases für die Brille relevant sind, abgedeckt. Das Schöne an den digitalen Lösungen ist, dass ich natürlich auch viel mit Content arbeiten kann. Also ich kann einfach mal Features erklären. Ich kann Beispielbilder zeigen, die ich in einer persönlichen Beratung so schnell vielleicht gar nicht zur Hand habe und damit dem Nutzer natürlich auch einige Dinge viel plastischer machen als vorher. Und hier haben wir ähm, halt eine deutliche Steigerung auch des Verkaufs realisiert im In-Store, wie gesagt. Also nicht, nicht online, sondern Optiker, die vorher ohne digitalen beratungssupport äh, beraten haben haben viereinhalb bis acht prozent weniger verkauft als optiker, die mit einem digitalen beratungstool ausgestattet waren und auch hier ist der gleiche effekt wie vorhin schon beschrieben noch stärker nämlich der verkaufspreis hat sich durchschnittlich massiv gesteigert von ähm, optikern die mit und optiker, die ohne Beratung arbeiten und da hat sich halt auch einfach herausgestellt, dass gezieltes Upselling zum Beispiel, wenn ich weiß, ja okay, ein Nutzer ist über 60 Jahre, dann macht es immer Sinn, ihn zu fragen, ob er beim Nachtfahren mit dem Auto schon ein bisschen Schwierigkeiten hat und geblendet wird. Wenn er sagt ja und das ist für einen hohen Anteil der Nutzer der Fall, dann empfehle halt noch einen Blaufilter oder einen UV-Filter oder ein Anti-Reflex-System oder was auch immer. und Relativ schnell habe ich dadurch sowohl für den Nutzer eine schöne Situation, weil er ein besseres und für ihn besser geeignetes Produkt empfohlen bekommt und ich als Retailer habe einfach mehr verkauft können. Ja, und am Anfang, also wir sehen da natürlich auch skeptische äh, Blick drauf beziehungsweise auch zum Teil Akzeptanzprobleme. Ähm, am, am Anfang waren jetzt nicht alle Optiker begeistert davon, dass sie jetzt ein digitales Beratungstool mit nutzen sollen. Manche haben auch gesagt, nein, das wollen wir jetzt gar nicht unbedingt. Wir sind doch Verkäufer, wir sind ausgebildet dafür. Ich möchte das selber machen. Am Ende des Tages hat sich aber gezeigt, dass aufgrund der, der deutschen Verkaufssteigerung oder Verkaufsverbesserung fast alle Optiker dann gesagt haben, sie arbeiten sehr, sehr gerne damit. Und auch hier ist das Schöne, dass wir in einem... Retail-Konzept, was bisher halt gar nicht datengetrieben oder sehr wenig datengetrieben aufgestellt war, nur menschliche Interaktion, wir jetzt wahnsinnig viele Daten haben. Beispielsweise sehe ich jetzt, welcher Store und auch welcher Verkaufsmitarbeiter ist an welchen Stunden am Tag wie ausgelastet. Ich sehe, welche Art von Brille die Nutzer jetzt kaufen und genauso kann ich sogar Konkret Drill-Down für einzelne Verkäufer oder einzelne Stores, mir natürlich alle Analysen anzeigen und wirklich im Detail reingehen und analysieren, wie dort beraten wird und dadurch auch kontinuierlich die Servicequalität verbessern. Ja, damit bin ich jetzt im Prinzip auch soweit mit den Inhalten, die ich vorstellen wollte, durch als Kleines Bonbon vielleicht nochmal, wer Lust hat, einfach mal dort seine eigenen Erfahrungen mitzusammeln oder mal die Plattform zu challengen, der kann das gerne im Rahmen von einem Free Trial tun und kriegt halt die Lösung bereitgestellt, mit der er selber seinen Berater bauen kann oder Fragen an uns stellen kann und wer Interesse daran hat, kann sich gerne im Nachgang bei uns melden. So, Vielen Dank soweit. Ja,
0: vielen Dank an dich für die Inhalte und ähm, wir haben jetzt Zeit, noch Fragen zu beantworten. Es sind zwei, drei Sachen reingekommen. Ähm, Nutzt die Zeit und die Chance, dass Ole jetzt noch anwesend ist, Fragen zu stellen. Ich habe vorab einen kleinen Hinweis und zwar auf unser nächstes Webinar. Muss ich ja immer schön anteasern im Webinar davor und zwar nächste Woche. Ach nein, stopp, am Freitag. Wir haben ja viele Online-Shop-Interessierte sicherlich dabei. Es war ja auch ein Thema Online-Shopping. Und am Freitag haben wir ein Thema zum, äh, zur Plattform Amazon. Also Amazon-Content verstehen und Step-by-Step -Step optimieren. Also wer da Lust hat, am Freitag noch dabei zu sein, 11 Uhr, den Link poste ich gleich in den Chat rein. Dann kommt doch dazu. Und genau, nächsten Dienstag haben wir dann ein YouTube-Thema. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so passend für die Community, die jetzt gerade dabei ist. Aber falls doch ein YouTube-Interessierter dabei ist, schaut mal rein unter omt.de slash Webinare. So, ähm, es sind ein, zwei Fragen reingekommen. Ich fange einfach mal mit der ersten an. Liebe Hole, nennst du gleich noch ein paar Zahlen, beziehungsweise darfst du welche nennen? Zum Beispiel, wie viele Nutzer nutzen das Beratungsfeature Gibt es einen Unterschied, Vergleich, Vergleich, in der Conversion Rate mit, bzw. ohne Beratungsfeature, Merci. Die Frage kam relativ früh. Ich muss zugeben, ich habe die Folien, bin mir nicht ganz sicher, ob es noch vorkam oder nicht. Vielleicht sagst du noch mal zwei Worte dazu.
1: Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine, eine gute Frage, weil ähm, am Ende des Tages mache ich so eine Art von Initiative, um ja, das Verkaufsverhalten und die Umsätze in, in meinem Shop zu steigern. Ich hatte ja dargestellt, dass halt dort unterschiedliche Zielgruppen auch mit an unterschiedlichen Aspekten vorgehen. Für einen Retailer, klar, da geht es am Ende des Tages um die Zahlenebene. Bei Brands sehen wir halt auch häufig, dass dort primär aus Aspekten wie besserer Kundenservice, besseres Produktmarketing, äh, Interaktion mit dem Kunden solche Lösungen eingesetzt werden. Und da geht es dann gar nicht so sehr um die Conversion-Zahlen. Hier sind nochmal die Conversion-Zahlen. Die viel spannendere Frage ist der erste Teil von dem, was du gefragt hast, nämlich wie stark wird sowas genutzt? Also jetzt habe ich so einen Berater gebaut als, als Website und integriere den in, in meinen shop beispielsweise. Und wie viel Prozent der Nutzer gehen denn jetzt tatsächlich rein? Die Frage lässt sich natürlich so pauschal nicht beantworten. Es hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt natürlich erstmal von der Zielgruppe. Der website ab ist die sehr beratungsbedürftig oder nicht? Und vor allem, wie gut integriert die Website auch das Beratungstool in den Verkaufsprozess? Wenn irgendwo im Menü oben rechts in der Ecke nur versteckt ist, ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt beispielsweise auch in Produktübersichtsseiten die Berater anteasere. Im Schnitt kann man so sagen, irgendwo zwischen 5 und 45 Prozent der, des Website-Traffics in den Produktbereich nutzt dann auch eine Beratungslösung. Das ist natürlich eine extrem breite Range.
0: Mhm. Wie genau ist das eine No-Code-Lösung? Diese Beratungsfunktion muss ja dennoch programmiert werden, oder wie ist das gemeint?
1: Okay, ja, also No-Code-Lösung ähm, in dem Sinne, als das alle Inhalte der Beratung und auch das gesamte Empfehlungsverhalten, ich habe es jetzt hier nochmal aufgelegt, in der Workbench, so nennen wir das, die Self-Service-Umgebung selber konfiguriert werden können. Also sprich, du musst keinerlei Programmierskills haben, um jetzt hier Antwortoptionen anzulegen, um Fragen anzulegen, auch um dann Datenabhängigkeiten beispielsweise zu konfigurieren. Das läuft alles rein über Konfigurationen hier in der Workbench und du musst tatsächlich keine einzige Zeile Code ähm, beherrschen oder schreiben.
0: Das Ganze macht doch nur Sinn, wenn ich viele Produktvarianten habe. Bei wenigen Varianten denke ich, ist der Nutzer mit einer Übersicht möglicherweise besser beraten.
1: Absolut, dem stimme ich zu. Also das ist lustig, da haben wir intern natürlich auch viel darüber diskutiert, so im Rahmen der Produktentwicklung. Ich habe lange, Meinung, lange Zeit auch die Meinung vertreten, so hey, komm unter zehn Produkten oder 15 Produkten im Sortiment macht das gar keinen Sinn. Ja, genau wie du sagst, da hilft eine Übersicht viel mehr. Da hilft es besser, wenn ich mit Content einzelne Produkte oder verschiedene Produktgrundtypen darstelle ja, und dann dazu sage, ja okay. Äh, nehmen wir das Beispiel, wann ist ein Tourenrucksack geeignet, wann ist ein Trekkingrucksack geeignet? Und dann sage okay, und jetzt sind das ja die besten drei geeigneten Produkte daraus. Ja, wunderbar. Es kam dann irgendwann ein Kunde von uns und hat für nur elf oder zwölf Produkte einen Berater gebaut, auch aus einer ganz absurden Kategorie, nämlich mada abwehrsysteme ja, Also jeder, der schon mal in seinem parkenden Auto irgendwo einen Bremsschlauch zerbissen hat, weiß, was ein Marder-Abwehrsystem ist. Und der hat gezeigt, dass es halt auch bei sehr wenig Produkten absolut Sinn macht, einen Berater zu bauen, weil das zum Beispiel ein Sortiment ist oder ein Produkt, das kaufst du eigentlich nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Und eigentlich bist du froh, wenn du es gar nicht im Leben kaufst. Und demnach ist halt auch dort der Bedarf, da sich so interaktiv durchführen zu lassen und dann halt zu den richtigen Produkten zu kommen und sich dann auch dabei vielleicht nochmal die Frage zu stellen, okay, wie war denn das jetzt nochmal? Muss das Gerät jetzt batteriebetrieben sein? Nutze ich das auch außerhalb der Garage? Oder was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ja, nee, es muss an Stromnetz angeschlossen werden und, und soll es auch gegen andere Nagetiere beispielsweise schützen? ja Also sprich, du entdeckst ja häufig auch, während du dir Produkte anschaust, erst weitere Anforderungen. Und da ist halt so ein interaktiver Berater dann wiederum den Content überlegen. Trotzdem stimme ich der Aussage im Grunde zu, das macht nur Sinn, wenn es viele Produkte gibt.
0: Mhm. Dann haben wir noch eine letzte Frage drin. Also ihr könnt immer noch Fragen stellen. Wenn ihr Lust habt, haut rein in die Tasten. Jetzt habt ihr die Chance, sie live zu besprechen. Kann der Berater auch auf meet -Shop systeme integriert werden?
1: Auf meet systeme Also verstehe ich das richtig, dass es um wahrscheinlich cloudbasierte Shops gibt, die halt im Software-Service bereitgestellt werden, gegen einen monatlichen Betrag? Ist das die Frage?
0: Die Frage gebe ich weiter. Ja, wird beantwortet.
1: <lacht> ja, okay. Ja, also ja, sofern der Shop ähm, JavaScript Code einbinden kann. Also die Einbindung kann ich auch gerne zeigen, Dann ist die Frage wahrscheinlich am präzisesten beantwortet. Ähm, die Berater werden über eine Zeile Script Code in die Website integriert. Sorry, ich muss ganz kurz hier gucken. Hier haben wir ein Beispiel, wie der Script-Code aussieht. Also es integriert eine Zeile Script Code, die laden von dem Service für einen bestimmten Kunden in einem bestimmten äh, Landessortiment, wie zum Beispiel Deutschland, halt den Bike-Advisor in dem Fall mit einem Responsive Theme. Und das ist alles, was integriert werden muss. Und es gibt wohl auch Meet Shops, äh, also zum Beispiel gibt ja auch. Content-Management-Systeme beispielsweise, die kann JavaScript unterstützen. Also die günstigste WordPress-Version beispielsweise erlaubt kein JavaScript zu integrieren, da würde es dann nicht gehen. Ähm, kann sein, dass es das bei einem sehr einfachen Meet-Shop auch so ist. Wenn du aber über äh, auch dort hast du ja meistens verschiedene Editions äh, von, von den Produkten und dann sagen kannst ja okay kaufst du den JavaScript-Support für drei Euro im Monat dazu oder was auch immer das kostet, dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht da auch integriert werden könnte. Mhm.
0: Ist noch eine Frage reingekommen? Habt ihr euren Berater einmal hinsichtlich Trust Building ausgewertet?
1: Gute Frage. Die Frage ist, wie man Trust Building messen kann. Also, wenn es im Sinne von Retention Rate oder Wiederkehrerrate ist, dann ja. Also, wir haben mit zwei Kunden Case Studies gemacht, um zu ermitteln, wie häufig kommen. Nutzer zurück, die keinen Berater genutzt haben, verglichen mit Nutzern des Beraters. Und da konnten wir positive Effekte sehen. Bei anderen konnten wir auch ehrlich gesagt negative Effekte sehen. Das lag dann aber im Zweifelsfall oder muss man natürlich in Kombination betrachten mit Conversion. Wenn der Nutzer schon gekauft hat, weil er gut beraten wurde, kommt er auch nicht zurück und so. Das sind jetzt, ist, beantworte glaube ich nicht direkt die Frage, würde mich mehr zu interessieren. Gerne auch im Nachgang per Mail, wie was du genau dort unter Trust Building verstehst, beziehungsweise wie du dir vorstellst, dass man das messen könnte.
0: Hat da jemand anders eine Idee zu? Ja, also ich jetzt persönlich nicht, aber hier, äh, äh, der User schreibt schon, okay, also <lacht> ähm, ich lasse jetzt mal so im Raum stehen, ähm, wenn da jetzt nichts kommt. Ja. Würde ich tatsächlich, also wenn ihr dazu noch Fragen habt oder eh andere Fragen, ihr könnt Ole äh, sicherlich über alle gängigen Medien, LinkedIn und Co. erreichen.
1: Richtig. Würde genau. mich
0: wundern, ich würde mich Und ja. ähm, im Zweifel könnt ihr mir auch Ein eine E-Mail e schicken, Ich sie auch gerne weiter. Das ist nicht das Problem. Ah, hier vorne haben wir es. Da ist auch die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr auch weitere Fragen habt, geht auf Ole gerne zu. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns am Freitag wiedersehen. Ole und ich, vielen
1: lieben Dank. Und Danke auch an ja, euch für die Zeit, für die Fragen, für die Aufmerksamkeit.
0: In diesem Sinne, wir sind raus und hören uns dann vielleicht am Freitag wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.